0: Fröhliches neues Jahr! Okay, du sollst euch ein bisschen übermutiniert. Wieso? Neues Jahr,
1: neues Glück. Wollte ich auch gerade sagen. Neues Jahr,
0: neue Vorsätze. Also erstmal herzlich willkommen bei Achtung Blond
1: 2021. Ja, das hört sich irgendwie komisch an. Aber es war krass. Für mich wird das ein ganz aufregendes neues Jahr, denn ähm, sonst. Weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich finde es immer total aufregend, wenn ein Jahr startet, weil man weiß ja nicht, was wird einen erwartet, was erwartet einen. Was
0: erwartet einen.
1: Was erwartet einen? <lacht> Dieses Jahr weiß ich aber ganz genau, was mein Highlight sein wird, nämlich äh, die Geburt. Wollte ich ja. gerade sagen. Kann ich? Sonst weiß man das ja immer nicht, was so das Highlight ja, des Jahres ist. Das stimmt. Das ja. Also bei mir
0: wäre ja das Highlight, wenn ich endlich mal eine Wohnung finden würde. Ich bin ja gerade, wie du und auch ein paar meiner Freunde wissen, auf Wohnungssuche. Und Wohnungssuche in München ist ein bisschen crazy, sagen wir es mal so. Da zahlt man für einen Schuhkarton irgendwie 800 Euro, wenn du ein bisschen in der Stadt wohnen willst. Ja, und dann bin ich frustriert. Das ist sauekelhaft. Das ist echt... Und dann greife ich nämlich zur Schokolade,
1: weißt du? Oh. Ja, dann sitze ich abends da und greife zur Schokolade. Als ich neu in München war, war das meine, meine erste Erfahrung. Ja. Einfach, was ich bemerkt habe, ich saß in der S-Bahn oder auch in der U-Bahn und habe dann von Leuten mitbekommen, wie sie sich über die Wohnsituation unterhalten. Ja. Also das ist wirklich... Ähm, ganz gängig in München, ganz gängiges Thema, dass sich da jeder drüber aufregt. Ja, absolut.
0: Ja, und bei mir ist es dann halt so, ne wie gesagt, ich rege mich nur nicht auf, ich werde sogar frustig und dann greife ich eben zu essen. <lacht> das das ist, suchst du jetzt schon wieder, die Schweineüberleitung. <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, das in Kombination mit zu so den Feiertagen, ich würde sagen, mein Bauch Food, ist Baby. bald so groß wie deiner, Julia, oder? Ach, Quatsch. Jetzt oder?
1: übertreibt man nicht. Guck mal, Du, das ist doch jetzt Fishing for Compliments. Na, Quatsch. Safe. Na, <lacht> geht's noch? Ja, jetzt sag mal, was unser heutiges Thema ist. Unser heutiges Thema, also. Neues Jahr, neues Glück. Und, Entschuldigung, <lacht> was ich noch sagen wollte. Zack. Wir nehmen jetzt auch mal an einer anderen Location auf. Hoffentlich hört man's.
0: Stimmt. Wir haben jetzt
1: mal das Wohnzimmer hier ausprobiert, denn... Wir haben auch eine neue Couch und die finde ich so nice. Da dachte ich mir, die will ich mal mit dir zusammen ausprobieren. Machen wir heute mal Test sitzen oder ja. Test liegen. Wie findest du die denn, die neue Couch? Bequem. ja Talkt mir. Ja. Okay, gut. Ja. sitze hier wie der King. Also eine Spülmaschine wird jetzt heute nicht piepen. Oh, schade. Ja. Mann.
0: Aber dafür, weiß ich nicht, vielleicht knarzt sich ein bisschen hier auf der Couch rum.
1: Du wolltest
0: sagen, was unser heutiges Thema ist. Oder? Genau, äh, weil es ist ja das neue Jahr und so einer der häufigsten Vorsätze von den Menschen ist allgemein immer, dass sie sagen, ja, man will sich gesünder ernähren, abnehmen. abnehmen. Ja. Deswegen wollten wir heute über das Thema so ein bisschen reden. Genau mhm. so. Wie sieht es denn da bei dir aus, Julia? Was sind da deine Erfahrungen oder in der Vergangenheit gewesen,
1: Ach so, ich wollte jetzt erstmal dich fragen, was deine Vorsätze sind.
0: Meine Vorsätze? Oder ist
1: das jetzt auch schon deine? Du kannst
0: mich gerne Frage? fragen. Ich habe immer nicht so Vorsätze, weil ich tatsächlich Echt? nicht... Nee, ich schon. Weil ich das immer nicht durchziehe. <lacht> ich bin so ein, so ein Vorsatzquitter, deswegen... <lacht> Echt?
1: Lass bist du doch sonst immer total
0: diszipliniert. Ja, also ich habe schon immer so ein paar Ziele, aber ich sag jetzt nicht, okay, bis Februar will ich... Weiß ich nicht 5 Kilo, Kilo abnehmen oder
1: sowas, weil ich weiß, dass ich sowieso nicht mache. Ja, also bei mir ist es so, ich nehme mir schon immer Sachen vor, aber ich habe jetzt äh, gerade im Jahr 2020 gemerkt, dass da noch richtig viele offene Sachen sind und okay. das frustriert mich richtig. Oh nein, aber das ist halt auch Corona geschuldet. Ja, gut. Also das war sowas wie zum Beispiel ähm, Kopfhörerparty, wollte ich unbedingt mal mitmachen. <lacht> Kennst du das? Ich so eine silence party ja. Da hat jeder einen Kopfhörer auf und dann danzt man dazu. Und jeder natürlich anders, weil jeder ja, ja. einen anderen Channel hört. Das finde ich so cool, das will ich unbedingt mal machen. Echt? Ich und das hatte irgendwie. ich mir für dieses jetzt unter anderem vorgenommen. Tja. Konnte ich nicht machen because Corona. of Corona
0: Time. Und dann warst du schwanger. Ups, so schnell kann es ah, gehen. Ah, hallo, man kann auch
1: schwanger mit. Tanzen. Man kann, tanzen man kann auch man tanzen
0: schwanger. Lalalala.
1: Nee, aber ging jetzt düdüm. leider nicht. Oh. Ja, das frustriert mich. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall, und das ist ja an sich auch ein Vorsatz, vorgenommen, dass ich mir dieses Jahr wenig vornehme. Nee. Geil, oder? Typisch ja. ich. Aber passt. damit das ich dann wieder nicht am Jahresende frustriert bin, wenn ich dann nicht alles abhaken kann, ja. weil irgendwie Corona schon wieder einen Strich da ja. durch die Rechnung macht.
0: Ja, ja also. Deswegen habe ich einfach alle Vorsätze über Bord geworfen, weil ich bin eh eine faule Sau. Deswegen. Gut, gut von dir. Ja,
1: auch eine gute Taktik, auf jeden Fall. Ja. Nee, also auch gerade abnehmen steht bei mir dann dieses Jahr gar nicht auf der Agenda. Naja,
0: oder? Vielleicht
1: ja schon. Das wollte ich
0: dich eben fragen. Wie ist das so? Ich meine, gut, jetzt, ne? Schwangerschaft läuft noch, aber wenn du dann das Kind hast, bist du dann so selber, dass du sagst, okay, das
1: Pressure, okay, ich will so schnell wieder abnehmen oder so? Will ich mir eben nicht machen. Ja. Also wir können uns gerne dann nochmal unterhalten, wenn es soweit ist, mhm. aber ich glaube, die erste Zeit, da hat man sowieso so viel im Kopf und äh, nur fürs Baby. Und äh, da will ich dann nicht irgendwie mir extra jetzt äh, vornehmen, dass ich dann schon im Sommer irgendwie eine Bikini-Figur ja. habe. Also ich bin ja nicht Lena Gerke. <lacht> ne? Die Illusion muss ich jetzt auch mal allen nehmen.
0: <lacht> Fast. Äh,
1: ja, die Veranlagung ist bei mir vielleicht nicht so optimal wie bei Lena Gerke oder manche anderen. Äh, deswegen, ja, natürlich habe ich im Kopf, dass ich da irgendwie wieder die alte Figur zurückhaben möchte. Aber ich setze mir auf jeden Fall keinen Monat, wo es passieren ja. muss. Oder, ja, Also keine Deadline. Finde ich aber auch
0: gut, weil du brauchst
1: dich ja nicht unnötig so unter Druck. Eben, weil setzen. ich
0: glaube, das ist dann gar nicht förderlich. Nee. Ja. Aber hast du sonst in der Vergangenheit schon irgendwie auch mal so Diäten oder irgendwie Detox oder sowas gemacht? Ja. Yep. Yep. <lacht> ja.
1: Oh yep. ja. Leider. Also was heißt leider? Hat das eine Frau nicht? Also gibt es Frauen, die das nicht gemacht haben? Also Puh. jeder ist doch gefühlt mit seiner Figur nicht zu so 100% zufrieden. Da kannst du ja. ja selbst Topmodels fragen. Ja, also sehe ich auch. Also ich meine, ich
0: habe da auch schon so meine Erfahrungen gemacht, wie du sagst, wer nicht. Und ich glaube, wir sind da echt nicht alleine, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die meisten wollen das ja laut der ähm, Verbrauchs- und Medienanalyse von 2019 haben eben im 2019 rund 6,63 Millionen Deutsche den Wunsch nach einer Gewichtsabnahme geäußert. Mhm. Also ich meine, es ist keine kleine Zahl. Eben. 6,63 Millionen. Ja,
1: wir wissen ja alle, woher es kommt. Ne? Die bösen Medien. Oh. <lacht> Und naja, halt alles, was so vorgegeben wird von Zeitschriften, TV-Werbespots oder auch irgendwelchen Instagrammern, die halt äh, eine Topfigur haben. Ja. Und man dann natürlich auch nacheifern möchte. Klar. Weißt du noch rückblickend, wann zum ersten Mal bei dir der Wunsch aufkam nach irgendwie schlank sein? Ich glaube so in der Pubertät, so mit 14, 13, 14, okay. da hat man glaube ich so angefangen, so die Körper zu vergleichen. Das geht ja noch. Das geht ja also noch. Also es war auch eine doofe Zeit, weil man da ja sowieso in der Selbstfindungsphase ist. Eben. Ne? Auch eine sehr kritische Zeit, weil manchmal kann das ja dann auch in ein Extrem irgendwie abfallen. Ja. fallen, aber ja, ich finde es schon mal gut, dass du irgendwie nicht als kleines Kind da irgendwie schon. Nee, als kind ich hatte tatsächlich mal mit einem Mädchen zu tun, die war acht und die hat gesagt, ja, ich bin so dick. Die war nicht wirklich dick und dann es hat mir so das Herz zerbrochen. Oh Gott. Ja. Oh nein. Ich wusste gar nicht. Also ich habe dann natürlich versucht, ihr irgendwie gut zuzureden und zu yeah. sagen, äh, nee, und außerdem brauchst du jetzt in deinem Alter als Kind, bitte sei einfach weiter Kind und yeah. äh, schau nicht irgendwie auf Erwachsene und auf irgendwelche blöden Vorgaben, die da irgendwie in den Medien assoziiert werden. Ja.
0: Oh nein. Oh, das oh fand Gott. ich ganz,
1: ganz traurig. Wie war das bei dir? Ja, also ein Alter kann ich dir jetzt auch nicht nennen, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer sehr lange Babyspeck noch hatte. <lacht> Echt, du? Ja. ja. Und ähm, ich war dann irgendwie, also ich habe ja irgendwie alle möglichen Sportarten als Kind und Jugendliche ausprobiert, ähm, war da schon immer recht äh, sportlich aktiv. Dennoch ähm, habe ich dann einmal Jujutsu ausprobiert. Okay, cool. Äh, und dann haben die gesagt, äh, naja, wenn du auf Wettkämpfe möchtest und so, man muss dich dann immer wiegen. Mhm. Und äh, es gab doch immer so diese ganzen Mädels, die so natürlich dann auch im Ballett waren, die dann irgendwie ja. so, so super, super dünn waren, wo ja. eigentlich nichts an ihnen dran war. Voll noch der Kinderkörper ist ja auch völlig okay, sollen die auch noch sein. Ne? Aber ich hatte schon ja, einen relativ erwachsenen Körper. So, <lacht> naja, wie soll ich das sagen? Ja, Frühbrüste, genau, <lacht> ja. Schon äh, in der, also Anfang der Pubertät. Und ähm, dann war das der Grund, warum ich das nicht weitergemacht habe. Also ich war nur zu dieser einen Schnupperstunde da. Und dann haben die ja zu mir gesagt, ja, wiegen und äh, Wettkampf und so weiter. Und dann dachte ich mir, nee. Dabei, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr gewogen habe als andere, aber man wurde ja dann eingeteilt in so eine Kategorie. Genau. Schwergewicht, Leichtgewicht. Und das war für mich irgendwie voll das Hindernis. Das fand ich richtig, Echt? richtig Deswegen schlimm. hast du... Ja dem hier den... Genau, sonst wäre ich wahrscheinlich hier jiu weltmeisterin geworden. Nein, Spaß.
0: Aber weiß. So komisch wurde eigentlich, Aber
1: voll schade, dass allein deswegen... Du dann Wie sagst, traurig ist das bitte wieder? Das ist schon traurig. Finde ich
0: sautraurig. Oh Mann. <lacht> oh Gott, nein. <lacht> nicht <lacht> nein. Nicht anfangen zu So sein. schlimm ist auch wieder nicht. Alles gut. <lacht>
1: ja. Nee, aber ähm, ich glaube schon, dass äh, es immer früher auf jeden Fall anfängt, ja. mit dem äh, sich irgendwie selbst einen Stress machen wegen dem Körper. Ja. Ja. ja Glaube ich auch. Übrigens, äh, wir waren ja eben bei den Vorsätzen. Ja. Ähm, da habe ich nämlich eine Studie von 2020, also ganz fresh sozusagen. Okay, Julia? Äh, was da die Vorsätze waren und äh, tatsächlich 54% von den 1000 Befragten wollten 2020 mehr Sport treiben. Mhm. 47 wollten weniger Zeit in sozialen Medien verbringen. Das ist übrigens recht neu, dass das so hoch gerankt ist. Ja. Die letzten Jahre ist es nicht so schlimm. Also anscheinend haben die Leute sehr viel Zeit so am Handy verbracht. Also wird immer mehr. Ja, klar. Deswegen ist der Wunsch danach ja. irgendwie gegeben. Jetzt nur ein Vorsatz. 39 Prozent wollen gesünder sich ernähren. 37 Prozent wollen Vegetarier oder Veganer werden und 15 wollen abnehmen. Also es ist eigentlich alles außer soziale Medien, was mit, mm -hmm. hat was mit Ernährung zu ja, tun. Ja, mit
0: dem um, Aussehen, genau.
1: Genau, ja, ja mit im optischen, ja, ja, genau. Ja, voll krass. Oder? Ja, nicht mhm. schlecht. Ja, wir wollen auch so ein bisschen ähm, jetzt in dieser Folge ähm, auf das Thema Ernährung und auch Diäten eingehen. Und äh, jetzt erst nochmal zur Bedeutung von Diät. Hast du da eine Definition mhm. für uns? Genau. Okay, uns hau, hau mal raus, oder? Julia. Äh, vom Altgriechisch, altgriechischen... <lacht> altgriechischen... Oh Mann, jetzt ich, wollte ich mir voll Mühe geben, dass ich es schön ausspreche, weil es ja schwierig ist, wegen CH und SCH und dann habe ich es mal verkackt. Jetzt hat sich so eher wie Kölsch angehört, aber ja. ja. Altgriechisch. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet ursprünglich Lebensführung bzw. Lebensweise. Ja, und mittlerweile hat sich das Wort auch angepasst, denn heute assoziieren wir mit dem Wort eher eine Schlankheitskur. Ja, mhm.
0: wollte gerade sagen, mit dem Originalbegriff ja. hat das jetzt nicht mehr unbedingt so viel zu tun.
1: Ja, die Lebensweise wird ja meistens dadurch auch irgendwie angepasst, Stimmt. aber nur temporär. Ja. Denn das ist ja gerade, also so verstehe ich das zumindest mit Diäten und das ähm, kritisieren ja dann auch viele Ernährungsberater und Mediziner, dass äh, man eben keine Diät machen sollte, dass die nicht förderlich sei wegen ne? Stichwort Jojo-Effekt, sondern ähm, ja die Leute dann halt eigentlich die Lebensweise ändern sollten ja, und zwar grundsätzlich, genau. wenn man da auch langfristige Eben.
0: Erfolgserlebnisse haben möchte, ja. Aber ich meine, es ist auch tricky, weil gefühlt kommen jedes Jahr 20 neue
1: oh, ja. Diäten ja, raus, Tausende, die dir die krassesten Sachen hast versprechen. Hast du auch gesehen, ne? So ja. Bei der Recherche. Also Was es, es alles gibt: gibt? Ja Intervallfasten, Low Carb, pa, Paleo. <lacht> Was gibt noch? Choki-Diät, schlank, Choki schlank im Schlaf. <lacht> schlank im Schlaf, Keto. Ja, also Schlank im Schlaf und Choki diätes sind, glaube ich, meine Favorites. <lacht> ich habe eine
0: sehr geile gefunden, die wollte ich dir vorstellen. Erzähl. Und zwar ist es die Vogue Crash-Diät. Mhm. Hast du von der schon mal gehört. Mhm, die ist aus den 70ern. Ist eben in der Zeitung Vogue erschienen, eine Zeitschrift. Und da kann man innerhalb von drei Tagen 2,5 Kilo abnehmen. Indem man nichts isst. Nee, und zwar pass auf, <lacht> du isst zu so Sachen wie gekochte Eier, Steak etc. Was das Besondere ist, du nimmst zu jeder Mahlzeit zwei Gläser Weißwein mit ein. Mhm. Also auch zum Frühstück, da gab es dann irgendwie so ein äh, gebratenes Ei mit einem Glas Weißwein. Alle Mahlzeiten immer mit Weißwein dass du am Tag mindestens eine Flasche Wein
1: trinkst. Okay, dabei dachte ich, Rotwein ist nee. eher gesünder. Also bei der? Das, äh, reduziert doch den Bluthochdruck, sagt man doch. Sagt man ja. ja. Und bei Weißwein muss man doch richtig aufpassen, welche Art von Weißwein, weil zum Beispiel der, die Spätlese, die so richtig schön süß ist. Ja gut, das, ja, klar, die haut also,
0: rein. Ja, aber die haben halt den normalen Weißwein gemeint. dann dachte ich mir, ach, das wäre wär doch, wär doch mal eine Diät für mich.
1: Okay, der
0: dann <lacht> Ja, da es war ja schon auf Frühbelsoffen wenn du uns zum Frühstück schon ein Glas Wein trinkst oder zwei. Also, ja. fand, ich, fand ich sehr geil, die, diese Diät hier aus den 70ern.
1: Ich würde eigentlich gerne mal, dass du das ausprobierst. so so stellvertretend für alle.
0: Oh je. Und uns beim oh. nächsten Mal berichtest, wie es ist. Dann sitze ich ja, ja nächstes Mal im Vollrausch hier, wenn ich das... <lacht> Wieso? ist
1: doch nur ein oder zwei Gläser pro.
0: Ja, aber... Schon zum Frühstück? Ja. also irgendwie Und das baust
1: du doch ab innerhalb von vier, Boah. fünf Stunden. Puh.
0: Julia, du erwartest ja Sachen von mir hier. Doch, das
1: möchte ich jetzt von Oh dir. Gott! Doch. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, zur Aufnahme berichtest du, wie es war. Hätte ich mal in meine Klappe und gehalten. Und die Waage. Die, die wird entscheiden Das sein, vorher, nachher. Ne? Oh, ja.
0: Shit, jetzt habe ich mich hier wieder was rein, in was reingeritten. Ja. Okay, welche darf ich ausprobieren? Die schoki -Diät. Du darfst die Schoki-Diät. <lacht> oder dann gibt es ja auch noch so Farbendiäten. Das hat doch Mariah Carey mal gemacht, so wo du nur Sachen isst, die zum Beispiel pink oder lila sind.
1: Mm. Mhm. Mm. Lila? Also rote Beete. Zum Beispiel. Oder mehr fällt mir nicht oder ein.
0: so rote Schokolade oder so. Rote Schokolade. Ja, so pinke gibt es doch von KitKat und sowas. <lacht>
1: Okay. Kit Kat oder, Mars oder, oder Snickers. von Lind ja, oder ja. ja. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Also das ist, ist ja nur Farbstoff. Ja. Also wenn, dann müssten das Lebensmittel sein, ja. die von Haus aus ja. lila sind. Gut, aber es gibt ja auch so Sachen wie Blaubeeren sind
0: ja auch so leicht lila. Stimmt. Also so
1: okay. Promären. Ja, crazy, ne, was es alles gibt. Was es alles gibt, ja. Und auch für Ernährungsformen. Hm. Weil. Low Carb äh, kann man ja auch jetzt als Ernährung so richtig äh, ja. etablieren. Ich kannte ein paar Leute, die äh, sogar mal No Carb ausprobiert haben für okay. eine gewisse Zeit. Puh, das ist aber extrem. Ja, die sind dann, also rate ich jetzt keinem, weil die sind dann irgendwann umgefallen, Haare sind ausgefallen. Oh Gott. Also da merkt man schon, dass äh, gewisse, mh, wie sagt man, Nährstoffe der Körper einfach braucht. Ja. Ist auch so. Also ich meine, ich habe mir auch mal die
0: verschiedenen Diäten angeguckt ähm, und da gibt es natürlich immer Sachen, die dafür sprechen, einerseits aber auch die daneben. Äh, daneben ne? <lacht> Du bist daneben.
1: <lacht> oh, Hat sie nicht gesagt.
0: <lacht> dagegen. Dagegen sprechen. Huh, sag einmal. Heute halt ein bisschen ja. schick hier.
1: Ja. ja. Oh. <lacht> Habe ich wieder einen Ausschnitt an?
0: Nee, nee. Eigentlich ja nicht. Eigentlich sitzt du hier im Wollpulli. Naja.
1: <lacht> naja. Oh, hier ich hätte mal Laras Augenrollen sehen sollen. Naja. OMG. Oh Mann. Ja, was ich jetzt letztens gesehen habe, ist eine Frau, die tatsächlich sich nur von rohes Fleisch ernährt. Von rohes Fleisch? Ja. Von rohem Fleisch. Oh, Meine ich doch. <lacht> Entschuldigung rumfleisch natürlich. I ja. Oh. Mhm. Bonnie, das finde nichts für mich. Also die holt sich dann wirklich ein Steak oder irgendwie Leber, ist sie auch total gerne und das roh. Ja. Finde ich eklig. Dann war sie auch beim Arzt, weil äh, natürlich könnte man jetzt denken, boah, die hat einen richtig hohen Blutdro Blutdruck. Äh, sagt man so. Ja. Ich, aber du, das hat sich gerade voll auf mich abgefärbt mit dem Ushing. Okay. Einen Schluck trinken. <lacht> ja, genau. Also sie war beim Arzt, ähm, hat sich dann durchchecken lassen und äh, der Arzt hat dann festgestellt, dass sie mehr als gesund ist. Also dass sie Top-Werte hat. Sogar. Echt? Ja? Das überrascht mich. Mich auch. Ich finde es trotzdem eklig. Ich finde es auch eklig. Außerdem also. Also, muss man da wirklich, wirklich, wirklich drauf achten, dass es das Top-Fleisch ist. Ja klar, sonst am Ende kriegst du noch irgendwelche Parasiten
0: ja. oder weiß ich nicht, mit Rohmfleisch muss man schon ja. aufpassen. Das nennt sich
1: bestimmt Anti-Vegan-Ernährung oder so. <lacht> die Fleischbombe. Ja. Oh Mann. Ich wollte dich gerade fragen, was du davon hältst, aber da muss man echt aufpassen, ne? Was denn? Von vegan, was, also was da so die Meinung ist. Ich könnte es nicht, weil ich mag
0: halt Käse und sowas voll gern, deswegen, also vegan... Ich liebe Käse ich und diese
1: ganzen Alternativen, ich habe das mal ausprobiert, schmeckt halt leider gar nicht. Also da kann mir wirklich keiner was erzählen. So hier diese ganzen Sojaprodukte, gibt es ja auch irgendwie so Hackfleischersatz oder so. Okay, das ist wirklich so, wenn man das einigermaßen gut zubereitet, dass man das nicht wirklich rausschmeckt, ob es jetzt richtiges Fleisch ist oder halt so eine vegane Alternative. Ja. Aber bei Käse haben die es halt leider noch nicht geschafft. Ja. Oder es gibt ein Produkt, was ich jetzt nicht kenne, dann lasse ich mich natürlich belehren.
0: Vor allem sind die auch nicht so gesund, weil ich habe auch gelesen, dass da oft viele Sachen wie zum Beispiel so Palmöl und Palmfett drin mm -hmm. ist. Das ist für den Körper ja, sage ich mal, auch jetzt nicht ja. das Wahre.
1: Ja. Aber prinzipiell, da achte ich schon selbst drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich nicht zu oft Fleisch esse. Ja, nee, weil ich achte auch nicht jeden Tag. Nicht auch nicht. Und wenn
0: ich Fleisch kaufe, dann, dann lachen jetzt wieder viele meiner Freunde, weil ich bin bekannt für meinen kleinen. Ähm, Biotik, also ich kaufe da auch wenn alles äh, Bio und das ist natürlich ein bisschen teurer und deswegen allein schon deswegen ist ja. es gar nicht so. Oft. Ja, das
1: haben wir auch eingeführt, dass wir jetzt äh, Wurst und Fleisch nur noch beim Metzger holen. Sehr gut. <lacht> es ist zwar aufwendiger, weil wenn du dann irgendwie beim Supermarkt bist, ähm, dann holst du halt nicht die Packung da aus dem Kühlschrank, ja. sondern musst halt nochmal ex extra <lacht> Was ist denn heute los? Zum Metzger fahren, aber. Dafür äh, finde ich, erstens schmeckt man es und äh, zweitens habe ich dann einfach auch ein besseres Gefühl. Ja. Auch, dass es gesünder ist. Ja. ja. Verstehe ich. Ja, okay. Ich hätte jetzt Bock auf eine Klischeekiste. Hast du da was mitgebracht? Ach so, ich dachte, du willst jetzt sagen, ich habe jetzt Bock auf ein Stück Fleisch. Nee, das nicht. Hast du da was? Hast du
0: da bitte? <lacht> 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 <Ruhe>? Oh, nein. <lacht> Klischeekiste,
1: ja, gerne. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich hätte jetzt da gerne was. Es fühlt sich gerade richtig an. Okay. Dann kommt jetzt hier meine Klischeekiste. Das Klischee lautet Bier auf Wein, das lass sein Wein auf Bier, das rate ich dir Das kenne ich Den Satz kennt doch jeder, Den oder? Satz kennt jeder, ja. ja Und glaubst du, dass der stimmt? Wie ist da deine Erfahrung? Also eigentlich, meine, meine Erfahrung ist, dass es sogar stimmt
0: Also ich habe schon Hier Wein auf Bier, das rate ich dir <lacht> habe ich schon gemacht, deswegen würde ich jetzt sagen, ja. Aber wenn du das schon explizit so ausgesucht hast, kommt uns bestimmt gleich die große.
1: Watch. 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 Yes. Es ist nämlich falsch. Echt? Ich kann alle beruhigen. Und es ist, deswegen habe ich das mitgebracht, weil es wirklich top aktuell ist. Also es wurde erst Ende 2020 die, dieses Ergebnis von der Studie erst. Ähm, Herausgebracht. Okay. Davor wusste man das noch nämlich gar nicht, ja. ob es stimmt oder nicht. Es ist wirklich ganz egal, in welcher Reihenfolge ihr Bier oder Wein trinkt. Wie stark der Kater ist, hängt nämlich von der Menge ab, Lara. Nicht zu viel trinken. Mist. Ne? Genau, die äh, Studie wurde ähm, von der Klinik der Universität Witten-Herdecke durchgeführt. Da haben 90 Männer und Frauen zwischen 19 und 40 Jahren für die Wissenschaft gesoffen. Ja. ja, kann man ja mal machen. Könntest du mich auch anmelden. Lara. Ja. Entschuldigung. Hallo, wir sind doch hier der Healthy Pregnant Podcast, der Tee und Kekse und so ist. Das
0: bist du, ich bin die böse Seite von <lacht> uns
1: zwei. Partylöwe. Ja, ähm, die Männer und Frauen wurden in drei Kategorien unterteilt. Ähm, die eine Kategorie hat... Erst Wein getrunken, dann Bier, die andere Kategorie gerade andersrum. Und die dritte Kategorie, die haben nichts getrunken. <lacht> nee, was war noch mal gleich die dritte Kategorie? Die haben, weiß ich nicht. Wodka getrunken. Müsst ihr nachgucken, ganz ehrlich. Guck doch selbst mal nach. <lacht> mal müssen wir hier was raussuchen. <lacht> Mit Spaß. Julia. Ähm, es gab, wie gesagt, keinen Unterschied der Katersymptome oder auch äh, der Promille-Anzahl. Okay. Egal, in welcher Reihenfolge man was, wie, wo getrunken hat. Ja, ist doch auch mal gut zu wissen, oder? Also das nächste Mal, wenn man... Ich wollte gerade sagen, wenn man zu Party geht. Ja, also das nächste Mal, wenn man was trinkt, ist es ganz egal.
0: Im ähm, Sommer dann vielleicht
1: wieder. Ja. <lacht> äh, übrigens, das äh, kam ja auch raus bei der Studie, nicht bei dieser, aber äh, haben sie mit erwähnt sozusagen, äh, dass Frauen langsamer Alkohol abbauen als Männer.
0: Ah ja, das wusste ich,
1: das habe ich schon ja. mal gelesen. Genau. Voll gemein.
0: Immer wir Frauen. Ja. ja. So. Das Wieder war was auch gelernt. Okay. Künstler.
1: Ich weiß, es hat was mit Alkohol zu tun und
0: äh, naja, aber passt auch zum Thema, weil die Leute wohl noch Anfang ja. des Jahres immer weniger trinken, weil über die Feiertage ja. hat man sich vielleicht ein bisschen Ist Kante passig, gegeben.
1: Ne? Ja, Es passt, ja. Passt ich. Passig. Super. Passig. Ich. Pass ich, und ja.
0: die viele Leute wollen im neuen Jahr auch so Detox und sowas machen. Und das äh, da lässt man ja auch so Alkohol zum Beispiel, Süßigkeiten oder Leute, die rauchen Zigaretten weg, um hier clean ins ja, das, neue Jahr zu starten. Das Laster haben wir zwar ja zum Glück gar nicht. Nee. Wir rauchen Rauchen's nicht. Süßigkeiten auf jeden Fall. Yep. Und Alkohol leider auch. Aber wie ist das so mit Detoxen? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Hm... Mm. Nie so konsequent, weil man muss ja vorher so Abführmittel nehmen. Ja. Das habe ich irgendwie nicht getraut. Uh, okay. Ja, es gibt ja verschiedene
0: Arten zu Fasten. Es gibt ja eben dieses Heilfasten, wo du eben mhm. nur flüssige Sachen zu dir nimmst. Dann gibt es eben dieses Basenfasten, wo man eine Hinsäure macht.
1: Basenfasten. Das
0: ja. ist wie Basenfasten. Genau, und Intervallfasten. Ähm, genau Aber, aber so
1: Intervallfasten, okay, das heißt zwar fast, also steckt das Wort Fasten mit drin, aber es ist, ist, so Diät vor, Diät vor. ist
0: eigentlich eine Diätform. ist eigentlich eine von mir aber ja. man kann es so oder so sehen. Nee, aber so das halt. habe ich
1: schon mal gemacht.
0: Intervallfasten? Aber, ja. Aber als Diät dann quasi?
1: Eigentlich eher intuitiv. Also dass ich, naja, es kam ja irgendwie, weiß ich nicht, wann das rauskam, aber es war ja dann irgendwie mal top modern. Ah ja, das stimmt. Eine Zeit lang, ne? Ja, 2020 allgemein. Das, okay. Genau, ja. 2020. Ja, das ist irgendwie gefühlt jeder mal gemacht hat. Und dann habe ich gesagt: Naja, also vor jetzt zwölf esse ich eh nichts. Echt? Und dann hatte ich ja diese 16 Stunden, ja. die da vorgegeben sind: okay. vom Abendessen bis zum Frühstück.
0: Hm.
1: Ja, also ich habe da nichts gemerkt am Gewicht. Oh. Aber ich habe von ganz vielen gehört, dass es tatsächlich was bringen soll. Okay. Aber ich finde es generell blöd, sich vorzuschreiben, wann man, wann man was isst. Das finde ich irgendwie ja. doof. Ja,
0: ich könnte es auch nicht. Also wenn echt ganz oder gar nicht. Also ich habe echt so mal so Heilfasten, das mache ich sogar regelmäßig. Ich mache das okay. bestimmt so mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Jahr, mhm. wo ich echt dann nur so Suppen oder so Gemüsesäfte und sowas nehmen meistens auch Anfang des Jahres, jetzt nicht im Januar, aber so Februar, März meistens. Das mache ich nämlich auch eher für mich, weil ich nehme auch, ich habe Asthma und ich nehme da viel Medikamente, auch mit Cortisol und sowas und ich mache das einfach für mich, dass ich mhm. mich dann so ein bisschen besser fühle. klar man nimmt dann auch ab, sogar manchmal so vier Kilo, aber ich weiß schon, okay, wenn ich jetzt wieder nochmal esse, Eben. dann kommt zu. es schon wieder. Aber ja. es ist nicht schlecht, um zu starten. Also zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat auch gesagt, dass so eine Detox-Kur den Einstieg in eine Änderung des Essenverhaltens darstellen kann. Also wenn du jetzt auch langfristig wirklich deine Ernährung mhm. umstellen willst. Klar, so ein schneller Gewichtsverlust beruht vor allem auf dem Verlust von Wasser und nicht vom Körperfett. Deswegen, also für langfristig gut hält man das eh nicht durch. Sollte man nicht, um Gottes Willen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte wirklich mein Essverhalten ändern und was umstellen, dann kann so eine Fastenkur mhm. zumindest laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, nicht schlecht sein. Und was machst du da? Ich mache dann, wie gesagt, echt so ein Heilfasten. Wenn ja, du dann aber, so Suppen genau. und okay. so Tomatensaft oder Gemüsesäfte zu dir nimmst, mache ich so eine Woche maximal eine und dann mhm. merke ich schon wieder, ich werde mhm. hibbelig. Ja. <lacht> aber es ist nicht ist schlecht, es fühlt sich auch gut an. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine mentale Sache, dass du weißt, okay, ich habe es durchgehalten, ich habe es mir selber bewiesen. Das mhm. ist, glaube ich, auch so ein Aspekt. Aber ich mache das echt einmal im Jahr. Mhm. mhm. Gut, gut. Ja. Danke. darf ich mir auf die Schulter klopfen? Ja. okay. Weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe mir auf die Schulter geklopft.
1: Ja, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, man sollte einfach auf seinen Körper hören, reinfühlen. Habe ich Hunger und vor allen Dingen bin ich satt. Und so lange essen. Ja. Und nicht irgendwie auf eine Uhrzeit achten. Weil das ist ja kompletter Schmarrn. Man hat ja auch festgestellt, dass wenn man um 20 Uhr beispielsweise noch was isst. Also früher gab es doch mal so eine Regel, nicht nach 18 genau, Uhr aber das so, ist ne? totaler Quatsch. Eben, weil der Körper einfach nicht merkt, wie viel Uhr es ja. ist. Außer jetzt nachts. Natürlich fährt da der Körper gewisse Sachen runter. Aber ob es jetzt 10 äh, vor 12 ist oder 10 nach 12 ist, ist ja komplett Total wurscht. Ja.
0: Was glaubst du, warum die Leute vor allem am Anfang des Jahres so gerne Diäten und sowas
1: machen? Naja, weil es ist ja ein neues Jahr, neues Glück, <lacht> Reset-Knopf und deswegen, äh, ja, ja, denken viele Leute, dass es dann ein Anlass dafür ist. Ja. Die Leute sind motiviert, oh, das ist ein neues Jahr. Neues
0: Glück. Neues Glück zum zehnten Mal.
1: Ja. ja, hat aber sogar
0: auch was mit dem Wetter und den ähm, Hormonen zu tun. Da habe ich ein Zitat von Roman Zirwin, das ist ein Mediziner und Spezialist äh, für Weight Management. Der hat gesagt, im Winter produziert der Körper vermehrt Melatonin. Und das Hormon reduziert sich im Frühjahr durch die zunehmende Helligkeit und wird dann durch Testosteron und Östrogen ersetzt. Und beide Hormone steigern durch das Sonnenlicht den Stoffwechsel, sodass der Mensch aktiver und motivierter wird. Und diese Aktivität trägt dann zur Erfolgsquote von
1: Diäten im Frühjahr bei. Mhm. Genauso wie mit Verlieben, ne? <lacht> ja. Guter Vergleich. Ja. Also das kann ich bei mir nur bestätigen.
0: Ja. Also jetzt nicht mehr Verlieben.
1: ich <lacht> <kannst du> sagen. <lacht> ja, aber dass ich einfach im Sommer generell oder auch im Frühling motivierter bin als jetzt im Winter. Ja. Ja. Ja, mit
0: den Diäten ist halt schon immer schwierig, weil bei jedem funktioniert ja auch nicht das Gleiche. Jeder hat ja einen anderen Körper. Hm. Und wie du schon mit deinem Beispiel gesagt hast, sind die ja oft irgendwie zu einseitig, diese Diäten. Zum Beispiel bei Low Carb oder No Carb, was ja sogar hm. noch extremer ist. Gibt es zwar auch Studien, die sagen, dass natürlich sich das positiv auf Gewichtsverlust und Stoffwechsel auswirkt, aber du eben dann zu viel Eiweiß zu dir nimmst und zu viel Protein, Proteine belasten und oft sind auch nur bestimmte Obst- oder Gemüsesorten erlaubt und dann hast du wieder einen Vitaminmangel zum Beispiel mhm. bei Low-Carb. Da gab es nämlich auch ein Beispiel, das war in der SZ, wo eine 40-Jährige aus New York ins Krankenhaus eingeliefert hat, die hat längere Zeit so eine Low-Carb-Diät gemacht die hatte dann Atemnoten, hat sich mehrfach übergeben und die Tests im Krankenhaus haben dann herausgebracht, ähm, dass ihr Blut vollkommen übersäuert war und die musste vier Tage auf der Intensivstation Ui. wo das Blut dann quasi wieder entsäuert wurde, bevor die wieder nach Hause durfte. Heftig.co. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also da ist die Diät daneben gegangen, würde ich sagen. Ja,
1: weil viele Diäten arten ja in Mono-Diäten aus. Ja. Naja, oder was heißt Mono? Also ich mein, Mangelernährung bedeutet das ja dann auch ja. letztendlich. Weil du das eben ist ja das, was du schon ein bisschen angerissen hast. Genau. Dass man dann, wie zum Beispiel bei der Schokoladendiät halt, hauptsächlich schoki ist und äh, dann aber eine, einen Mangel an jetzt Vitaminen beispielsweise hast
0: ja, das stimmt ja oder auch so Sachen mit Paleo. Ich meine klar verzichtest du da auf so Sachen wie Zucker, Softdrinks oder schon so fertig verarbeitete Sachen, was gut sind, aber da hat zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung besagt, ähm, dass äh, da eben so viel tierische Lebensmittel bei dieser Diät zu sich genommen, was auch kritisch ist. Und vor allem haben sie auch gesagt, ja Ernährung der Steinzeit, es gibt ja nicht nur eine Steinzeit, die hat ja mehrere Pochen. Also mhm. allein deswegen <lacht> macht dieser Titel eigentlich gar keinen Sinn. <lacht> okay, okay. Ich muss sagen, mit Low Carb habe ich sogar auch eine persönliche Erfahrungsstory, falls du es hören willst. Erzähl. Ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, tatsächlich. Ich habe ja mal in den USA gelebt und habe da ein Auslandsjahr gemacht und habe in dem einem Jahr 20 Kilo zugenommen.
1: 20 20 Kilo. Boah, gibt's da Bilder von dir?
0: Ja, aber es sieht ich meine, es sieht gar nicht so krass aus, weil ich war davor echt recht schlank. Weil es auf deiner zwei Meter halt verteilt. Ja. <lacht> Nein, aber ich war halt davor immer super 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 schlank und dann war ich halt ein bisschen ja, Moppelig, aber ich weiß nicht, krass fett. Aber es war schon ein Unterschied. Und dann kam ich halt zurück nach Deutschland und hat mich auch voll selber ähm, unter Druck gesetzt. Und ich sagte, okay, ich muss jetzt schnellstmöglich mm -hmm. dieses Gewicht natürlich wieder loswerden, weil alle Leute so, boah, Lara, du bist fett geworden. <lacht> fett? Danke. Welcome back and you are fett. <lacht> genau so ungefähr war es. <lacht> nur also, halt auf Deutsch, weil dann warst nur, du ja wieder in Deutschland. Ja. aber dann dachte ich mir auch so, okay, ich muss das Gewicht jetzt schnellstmöglich loswerden und dann habe ich mich auch für so ähm, Low Carb oder nicht war es auch No Carb. Ähm, no sogar? Wie also, lange hast du das durchgehalten? Ich glaube, ich habe das schon so drei Monate gemacht. Boah. Und ja. hast du dann was gemerkt? Also es war schon so, dass ich äh, abgenommen habe, ähm, auch einiges, aber das, äh, mein Körper hat nicht gut auf diese Ernährung reagiert, auf dieses Einseitige. Also
1: Hast du zusätzlich Sport gemacht? Ich
0: habe zusätzlich, also ich bin auch joggen gegangen und so, ich mache ja schon immer Sport, ich tanze ja zum Beispiel, aber ich habe dann echt nur mich von so Hühnerbrust und Lachs und sowas ernährt, so nach den Rezepten eines Hollywood-Gurus, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber der so ganz bekannter Vertreter davon ist und irgendwann konnte ich diese Sachen auch nicht mehr sehen, also auch heute, das ist ja schon Jahre her, wenn ich so manche Sachen sehe, so irgendwie so Lachs oder so, das kann ich immer noch nicht viel essen, weil ich mich da echt dann über Essen habe und mein Körper hat auch darauf reagiert, als ich da mal so einen Allergie-Bluttest gemacht habe. Äh, also ganz normal, haben da sämtliche Werte aufgeleuchtet. Also ich war dann echt, hatte eine allergische Reaktion auf sämtliche Sachen von Eisbergsalat bis Krustentiere <lacht> bis Hähnchen eben diese Sachen, die ich immer gegessen habe. Okay. Und dann habe ich so gemerkt, okay, fuck, ähm, das kann ich wohl sein lassen. Du warst gegen Eisbergsalat allergisch. Okay. Und gegen Krustentiere und okay. gegen Hähnchen, also alles so Sachen, die ich früher nie allergisch gegen, gegen war. Eisbergsalat? Wie witzig <lacht> ist das bitte? Ja, aber weil ich immer eben diese Sachen ja. gegessen habe und der Körper anscheinend dann irgend so eine Reaktion hatte und dann war es so, okay, no. Ja. Und ich dann nicht
1: drauf klar. Ja. Und, Leute, die sind gegen alles Mögliche irgendwie ja, allergisch. Gibt alles. Es, gibt, alles. Nichts, es nicht gibt. gibt nichts, was es nicht gibt. nichts, was es nicht gibt. Jetzt gibt
0: es auch eisberg Aber ich muss sagen, als ich dann gesagt habe, okay, und mir dann keinen Stress mehr gemacht habe, und dann ist es bei der Uni, habe ich das dann von alleine eigentlich wieder abgenommen. Habe dann mit meinen Freunden einfach Sport gemacht und war nicht mehr so drauf fixiert. Mhm. Auf diese oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt abnehmen. Und dann hat sie es eigentlich über ein Jahr oder sowas dann von alleine mehr oder weniger erledigt. Also das ist so mein Negativbeispiel.
1: Nehmt euch ein Beispiel dran. Okay, dann komme ich jetzt mit meinem Positivbeispiel. Okay. Weil ich bin ja auch so eine positive Person. Ja. Ich muss gerade über mich selbst lachen, wegen jetzt Schulsystem. Bei der Folge. Aber heute sind wir mal positiv. Heute bin ich mega positiv mit Ernährung. Also bei mir war es ähm, nämlich so, dass ich äh, gerade auch 2020 und 2019 war es bei mir auch so, dass ich ein sehr, sehr gutes Jahr hatte. Ich war richtig into it. Also ich äh, okay. habe richtig, also erstens war ich schlank. also das nur noch? Sehr, jetzt ja nicht, wegen Schwanger. <lacht> nee, aber ähm, ich meine damit, also ich war richtig äh, dabei sozusagen, weil sonst ist es bei mir schon so, dass ich halt auch abends, leider nach dem Abendessen, gern mal so ein Stück Schoki esse. Ich auch. Ne? Und das ist halt richtig scheiße. <lacht> so, weil es gibt ja andere, da weiß ich nicht, wo es hingeht, wie zum Beispiel bei dir. Und bei ja. mir geht es halt direkt auf die Hüfte. <lacht> ja, ist halt leider so. Ich bin da nicht so gut veranlagt, wie manche andere. Also ich merke es halt einfach, wenn ich zu viel esse, dann merke ich es halt auch einfach an der Waage. Und ähm, da habe ich dann auch manchmal so mit, naja, es sind nicht richtig Heißhungerattacken, wo ich so den ganzen Kühlschrank leerfräse, aber ähm, <lacht> oder so eine ganze Packung auf einmal esse. So jetzt nur, oh, nicht, aber schon so, dass ich sehr dolle Gelüste habe jetzt nach was Speziellem. Ja. Und da war es nämlich dann so, dass ich viermal die Woche Sport gemacht habe, dass ich mich super gesund ernährt habe. Und dann hatte ich gar keine Gelüste mehr nach Süßigkeiten. Voll gut. Das war dann so nach drei Monaten hat sich das ungefähr eingestellt. Und als ich dann darüber hinweg war, da ähm, hat es mir auch gar nichts ausgemacht, wenn da neben mir jemand irgendwie noch Schoki gegessen hat. Oh, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Das, naja, das habe ich sonst auch. Also wenn ich dann wieder zurückverfalle sozusagen in die alte Routine, dann denke ich mir auch so, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt, aber... Damals <lacht> brauchte ich das 0,0. Krass. Auch nur, weil dann diese Routine sich so eingestellt hat. Man hatte dann natürlich irgendwie Lust, wenn man mal essen war mit Freunden oder so, dass man dann, wenn dann alle eine Pizza bestellt hat, dann wollte man jetzt nicht an so einem Salat rumknabbern. Ne? <lacht> genau, aber dass man dann irgendwie auf eine Alternative zurückgegriffen hat. Okay. Zum Beispiel, wenn wir dann irgendwie selbst Pizza machen wollten, dass man dann halt irgendwie nicht einen Teig macht, sondern das aus Blumenkohl. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, es super immer. lecker. Das schmeckt so lecker, mach das mal. Echt? Probier es mal aus. Ja, musst wirklich. du mir mal das Rezept bitte geben? Ganz einfach, du musst nur den Blumenkohl raspeln, ein bisschen Parmesan mit rein und ich glaube einen Schluck, Schluck Milch oder so und okay. dann ähm, drückst du das so fest auf dieses Blech und dann kannst du schon die Soße drüber machen. Okay. Und dann wird es auch so knusprig unten und ich finde, einen Hauch Blumenkohl schmeckt man schon durch, aber wenn man den Geschmack mag, dann ist ja. es nicht schlimm. Ich mag Blumenkohl auch. Es ist halt eine, hm. eine äh, gemüsige Pizza. Ja. gemüsige Pizza. Genau, aber wenn man sich von vornherein ganz viele Verbote Dann macht, kann das ja gar nichts ja. werden. Nee. Also bei mir ist dann nämlich so, dass ich das einmal im Jahr mache ich an Ostern auch so, dass ich dann in dieser Osterzeit... Mhm. Auf jetzt zum Beispiel Alkohol verzichte, auf dann meistens irgendwelche Softdrinks, dass ich dann nur Wasser und Tee trinke mhm. oder Kaffee habe ich zum Beispiel auch aufgehört. Dann wollte ich 2020 komplett auf Zucker verzichten in dieser Fastenzeit. Das funktioniert ja gar nicht. Hey, es ist ja in allem ist ja Zucker drin. Das stimmt. Wirklich. Also das, also das war für mich eine Erkenntnis, wirklich. Ja. Es gibt ja auch so ein, zwei Promis, die das tatsächlich betreiben. Und ja. auch schon über mehrere Jahre erfolgreich. Ja. Aber da kannst du ja wirklich nicht mehr irgendwie auswärts essen. Schwierig zumindest. Da ist ja in jeder Salatsauce, okay, dann Öl, Essig nimmt man dann, aber weiß ich, was gibt es noch für Beispiele? Auch, also, in, auch in Wurst oder so Sachen. Überall ist Zucker drin. Ja. Das also, schwierig. Das finde ich total schwierig, sich da einzuschränken. Und das mag ich nämlich eben nicht. Also, ich lasse mich dann nicht so gern einschränken. Deswegen mm. war das für mich dann eher so ein Selbstläufer, als ich mich dann so gesund ernährt habe. Habe mir dann, wie gesagt, keine Verbote gemacht. Und wenn ich dann doch mal irgendwie Lust auf was bekommen habe, dann habe ich halt eben die Alternative gewählt. Ja. Zum Beispiel jetzt Kuchen. Ja. Dann habe ich halt einen äh, gesunden Kuchen gemacht. Banana Bread, wie Banana jeder Bread. zweite. <lacht> Sowas halt. Ja. Und das hat bei mir wunderbar funktioniert. Nicht Tja, und dann irgendwann kommt es dann bei mir, dass ich dann irgendwie dann doch mal einmal in der Woche irgendwie so ein kleines Stückchen Schokolade gegessen habe, dann gönnst du dir dann irgendwie dann ein bisschen mehr, dann ähm, gehst du auf eine Grillparty Montag. <lacht> dann äh, mittwochs bist du dann irgendwie auf den Geburtstag eingeladen, wo du ganz gerne dann den Kuchen essen möchtest okay. und äh, dann wird es wieder fast alltäglich und dann wieder zum Selbstläufer in die andere Richtung. Ah, okay. So ist es zumindest bei mir, wenn yeah. jetzt wieder fragt, ja, warum, wenn es so easy peasy war, warum das dann wieder in die andere Richtung yeah. ausgeschlagen
0: hat. Aber ich finde es interessant, dass du da so Alternativen ausprobiert hast. Weil ich bin ja auch, jeder, der mich kennt, weiß es eigentlich, dass ich ein kleiner, großer Foodie bin. Du bist voll der Genussmensch. Das finde ich aber schön. <lacht> ja, nee. Und das merkt man ja. total. Aber mir ist es wichtig. Gönnst ihr? Ja, ich gönn mir. Aber ich gucke dann eben auch immer nach ja, neuen Inspirationen für irgendwelche Rezepte oder so. Und so, dann gucke ich halt auch oft irgendwie äh, auf Instagram zum Beispiel und finde dann auch irgendwelche neuen Sachen und probiere dann auch schon mal Rezepte aus, wie zum Beispiel von der Paleo oder von der Keto-Diät sind, einfach um mhm. neue Inspirationen zu bekommen. Aber ich folge jetzt dann nicht äh, straight dieser Diät. Mhm. Aber man kann auch offen sein, um andere Sachen ausprobieren, finde ich.
1: Ja, gerade auf den sozialen Medien werden öfter mal ja, was Neues irgendwie vorgestellt oder irgendwelche neuen Produkte. Ich weiß nicht, bist du dafür anfällig? Probierst du das dann auch aus? Nee. Okay.
0: Also so Rezepte und sowas ja, aber wenn sie mir da hier so Gummibärchen für schönere Haare
1: äh, oder da sowas. Du nicht
0: dran. Nee, also gut, natürlich am Anfang, als es noch ganz neu war und du natürlich dann Promis hast wie die Kardashians oder Britney Spears oder auch so deutsche ich Den glaube ich zum Beispiel gar nicht. Oder auch, weiß nicht sind, Daniela Katzenberger, die dann erzählen Auch oh. so nicht. <lacht> Aber am Anfang, weil es noch ganz neu war, finde ich, dann hat man schon so, oh, was ist denn das für, für ein Tee hier oder so? Aber jetzt mittlerweile, wurde jeder... Der Tee! Der, jeder, jeder weiß,
1: glaube ich, wovon wir sprechen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Aber ja. jeder, äh, egal ob das jetzt Promis sind oder jeder Influencer, will der ja mittlerweile auf Instagram die Wunder abnehmen, Sachen oder irgendein Freaky Proteinpulver oder weiß was ich. Also da gibt es ja echt super viel. Und eben auf Instagram wird es schon so ein bisschen kommuniziert auch dieser super healthy Lifestyle und Diät und du musst schlank sein und so und auch mit Ernährung kann natürlich auch in die falsche Richtung gehen.
1: Naja. Eben, also ich benutze dafür Instagram ganz gerne für Workouts. Erstens, ja. um mich zu motivieren, wenn die wenn ich dann sehe, dass die jetzt heute schon wieder ein Workout macht, dann möchte ich halt auch gerne eins machen und äh, halt auch was für Workouts die machen. Ja. Das benutze ich aber eher nicht für jetzt die Ernährung, also es, was ich jetzt von ganz vielen Bloggern gehört habe, ist, äh, das ist, dass sich so viele Leute dafür interessieren, what I eat in a day. Das finde ich zum Beispiel, ist mir doch egal, wie, <lacht> was derjenige am Tag isst.
0: Ja, aber da kriegst du halt wieder Inspiration für irgendwie neue Rezepte. Okay. So. Aber jetzt
1: zum Thema Mani Mani und äh, hier... Money, Money. Äh, ja, aber naja, 0? wollte ich dir ja. ein Studie vorstellen. Du wolltest mir ein Studie vorstellen. Also nur ganz kurz okay. ein Ergebnis davor. Sag mal. Also, Im Jahr 2019 haben laut der Verbrauchs- und Medienanalyse 21,4 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens einmal pro Woche einen Schokoriegel gegessen. Geil. Ist aber zurückgegangen der Konsum der wöchentliche. Ah, also okay. 2018 waren es noch ein bisschen mehr. Nicht
0: schlecht. Okay. Ja, zum Thema hier Ernährung und ähm, Gesundheit habe ich auch einen Brain Fact für
1: dich mitgebracht. Oh yeah, hau mal raus. Möchtest du den hören? Klug scheißer mal. Ba, ba, ba.
0: Ja, dann darfst du heute mal wieder raten und deine journalistischen Fertigkeiten für stellen bzw. der Schwangerschaftsdemenz ein bisschen den Kampf ansagen. Hier kommt der Brain. <lacht> Ihr könnt natürlich auch wieder mitraten, aber erstmal Julia, volle Konzentration. Yes. Bist du ready? Yeah. Bist du bereit? Nein. <lacht> Falsche
1: Antwort. Ja, an jetzt komm, mach's nicht so Okay, spannend.
0: also. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Was bedeutet der Begriff, oder was stellst du dir darunter vor? Orthorexia nervosa. Und nein, es ist kein Harry Potter Zauberspruch.
1: Es klingt eher wie so eine Medizin. Wie eine Medizin? Ja, so Hexal, Orthorexia, bla bla bla. Das ist es nicht, nein. Und Ortho hat das nicht irgendwas mit... Orthopäde und so zu tun, also irgendwas mit Knochen.
0: Kalt, ganz
1: kalt. Ich finde es schöner, wenn du heiß sagst. Ja. Weil du es viel schöner sagst als kalt. Hm. Orthorexia, sag nochmal den Begriff bitte. Orthorexia nervosa. Und jetzt dreimal hintereinander, schnell. Orthorexia nervosa, orthorexia nervosa, orthorexia nervosa. Sehr gut, das war ich nur ein Test. <lacht> Also, was... Nervoser? Mhm. Komm, bist du mal nervös?
0: Ähnlich, also es das heißt jetzt nicht nervös, aber was ist denn noch negativer? Bisschen? Stress. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, aber ja, du bist in der richtigen Sphäre unterwegs. Sphäre. Stress. Wenn du was ganz... Disziplin? Motivation? Nee, Motivation nicht, aber eher so in Richtung Disziplin, ja. Hat was mit dem heutigen Thema Ernährung? Ja, tun. hoffe ich doch. Ja, natürlich. Also, wäre ja blöd, wenn nicht. Ist auch okay. im Griechischen abgeleitet, bedeutet ähm, richtiger
1: Appetit. Mhm. Okay, und weiter? Ja, jetzt musst du raten. Richtiger Appetit bedeutet dieses lange Wort. Mhm. Okay. Abgeleitet, aber für Der was steht richtige es? Richtiger Appetit. Ist das vielleicht schon das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, dass man, dass ja viele Leute essen, auch wenn sie gar keinen Appetit oder Hunger verspüren? Wobei Hunger und Appetit ist ja nochmal ein Unterschied. Genau. Hunger kommt ja vom Bauch her und Appetit eher vom Gehirn, ne?
0: Genau, aber ja.
1: ne? Davor
0: warst du eher in der richtigen Richtung oder nochmal zurück mit dem ne? Diszipliniert und.
1: Dass man den richtigen Appetit nach was Gesundem verspürt und halt eben nicht nach Schoki, sondern halt eher nach frischem Gemüse, frischem Obst. Ja, und also mit, mit gesunder Ernährung bist du schon jetzt begeben und uns wieder auf die heiße Seite des Lebens.
0: Yes. <lacht> Heiß. Gesunde Ernährung, ja. Gesunde Ernährung und Disziplin. Du musst, eigentlich, du musst nur zusammenlegen, dann bist du schon... <lacht> dann guckt sie dich an, Julia. Dann löse ich mal auf, hier. Laut dem deutschen Ärzteblatt ist Orthorexie die starke Fixierung auf gesunde Ernährung eine fortwährende Beschäftigung mit dem Thema. Die Menschen leiden an einer Art Wahn der Gesunderhaltung, eine starke Angst zu erkranken. Das heißt, es ist also eine zwanghafte Fixierung ah. auf ausschließlich den Verzehr von gesunden Nahrungsmitteln. Mhm. Also es wird ein richtiger Ernährungsplan aufgestellt und bei Abweichung kann es sogar zu Selbstbestrafung kommen. Ähm, mit besonderer Sorgfalt werden Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe etc. recherchiert, verglichen und bewertet. Also da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich ausschließlich vom groben Gemüse ernähren. Und das sogar selber anbauen, aus Angst von Verunreinigungen. Okay, also was krankhaft ist. Genau, also die Forschung ist noch relativ neu, muss man sagen. Da gibt es noch nicht so viel dazu. Ende der 90er beschrieb der amerikanische Arzt Dr. Stephen Bradman erstmal diesen Wahn der gesunden Ernährung. Und es konnte auch noch nicht genau festgestellt werden, ob es sich jetzt konkret um eine Essstörung oder eine Zwangsstörung beziehungsweise auch eine Kombination von beiden einfach handelt. Hm. Und 2020 im Juni kam auch noch eine neue Studie zu dem Thema raus von der University of North Carolina Chapel Hill. Und die schlägt vor, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Orthorexie und strengen Abnehmendiäten. Da wurde eben mit Studenten wieder eine Studie durchgeführt. Und immer, diese Studenten. immer diese Studenten in Ach, den die USA. Geben sich halt frei die nicht haben her. nichts Besseres zu tun. Die, die brauchen die Kohle. <lacht> Ja, auf jeden Fall wurde die Studie mit 400 Studenten durchgeführt und das Ergebnis zeigte, dass 40% der Studenten, die auf Diät waren, eben auch Anzeichen für Orthorexie zeigen. Hm. Also ich meine, wir machen das ja alles hier mal ein bisschen leid, aber vielleicht zeigt es dann auch nochmal, dass man es
1: mit der gesunden Ernährung nicht übertreiben sollte. Das auf keinen Fall generell, dass man nichts übertreiben sollte. Also wenn man mal irgendwie Lust hat auf eine Woche fasten oder irgendwie auch mal eine Diät interessant findet, dann kann man das ja mal ausprobieren, aber dass man wirklich, wirklich aufpasst und sich das auch immer wieder ins Gedächtnis ruft oder ins Bewusstsein, dass es halt nicht krankhaft wird und ja. nicht zu extrem.
0: Ja. Ich finde halt auch echt, dass da die sozialen Medien, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, schon auch ein bisschen Einfluss sind, weil die jungen Leute ne, konsumieren das ja viel und wenn du da immer siehst, Hi, meine Follower, benutzt diesen Tee und ihr nehmt 10 Kilo in einer Woche ab. Oder mit, <lacht> Entschuldigung, ich mache jetzt die Stimme extra so. Und du bist halt erst 14, dann weiß ich nicht, dann glaubst du das vielleicht halt. Auch wir sagen jetzt hahaha, ha, ha, ha. aber es gibt genügend Leute, äh, die diese Sachen kaufen, wie eben auch diese Gummibärchen oder auch ähm, diese Tees. Und da gab es auch einen interessanten Artikel von einer britischen Ärztin, die zum Beispiel gesagt hat, dass diese Detox-Tees die es ja auf Instagram gibt, wie dieses äh, Leaf Tea oder Skinny Fox, wie auch immer, dass sie sogar schädlich sind, weil da das Abführmittel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Senna enthalten ist. Und das ist sogar schädlich, weil wenn du das mehr als zwei Wochen stimmt. lang konsumierst. Jo, ja. Und oft ist es ja so, dass hinter diesen Firmen oder diesen Produkten auch nicht irgendwelche etablierten Firmen, die ja, weiß ich nicht, für Gesundheit oder Ernährung stehen, kennen, sondern oft sind es ja auch... Firmen, die man gar nicht kennt
1: oder die es davor nicht gab. Das fand ich auch sehr interessant zum Beispiel. Das ist witzig, dass man da so drauf vertraut. Ne? Man einfach vertraut nur, einfach, weil ja. das Gesicht, dem ja. man da folgt, das in die Kamera hält, ja. aber es ist ein total neuartiges Produkt, was vielleicht irgendwie noch gar nicht so richtig erforscht wurde und dann kauft man es einfach. Und auch
0: keine Wirkung hat. Also da gab es zum Beispiel... Ein Beispiel mit einer Firma eben, ich sage jetzt den Namen nicht, aber mit der, die diese Gummibärchen machen zum Beispiel. Das Markenrecht an dieser Firma kehrt, gehört einer Firma, die heißt Be Sweet Creations LLC aus Florida. Und die Manager dieses Unternehmens ist eben Nicole Johnson und Dan Morris. Und dieser Johnson gehört zum Beispiel auch dieses Detox-Tee Unternehmen. Hm. Das heißt, die macht nur so Instagram-Produkte, ja. aber die du halt über Instagram kaufen kannst. Mhm. Aber da steht jetzt kein... Weiß ich nicht, Pharma oder äh,
1: Lebensmittel oder irgendwie Wobei da diese Pharmakonzerne, da würde ich jetzt auch nicht allen so richtig vertrauen, aber ja. Aber trotzdem. Je größer, desto schlimmer, habe ich auch das Gefühl. Ja.
0: ja. Aber trotzdem, da stehen jetzt, meine ich, keine irgendwelche vertrauenswürdigen Firmen und du weißt, okay, den
1: abnehm Tee, den gönne ich mir jetzt. Ja. Deswegen, also einfach ähm, finde ich es gut, wenn man sich gesund ernährt, wenn man drauf achtet, wenn man alles nicht übertreibt. Egal, ob jetzt in, der, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Was meine Erfahrung war, und das kann ich eigentlich so als Tipp an euch geben, dass man halt sehr, sehr viel Gemüse isst, weil du brauchst ja, und das ist ja mittlerweile bekannt, du brauchst ja einen Kalorienmangel, um abzunehmen. Aber genau. auch nicht zu doll, denn sonst geht es wieder ins andere Extrem, dass der Körper halt die Fettreserven bildet. Deswegen immer so ein kleinen ähm, Kaloriendefizit so pro Tag. Und äh, wenn du dann aber schon irgendwie dir mittags einen Burger reinhaust, dann hast du ja irgendwie schon deine 1000 Kalorien. Ganz genau. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig für den Rest des Tages. Mehr ich Sport das mit machen. Erstens Sport, dann kannst du dadurch auch mehr Kalorien aufnehmen. Und äh, zweitens ganz viel Gemüse essen, weil Gemüse hat ganz wenig Kalorien. Ja. Und äh, was ich auch sagen kann, je unbehandelter das Lebensmittel ist desto besser. Ja. Also alles, was irgendwie Convenience-Food ist, ist halt schlecht, weil ihr müsst euch vorstellen, das geht halt, also hat mehrere Arbeitsschritte hinter sich, mehrere Produktionsschritte, bis das dann mal in diese Dose landet oder in die Schachtel. Und wenn du aber das Frischheit holst, dann kommt es halt am besten vom Feld oder vom Bauern und dann stecken da einfach die besten Nährstoffe drin, <lacht> Und ähm, ist auch total lecker. Man kann damit ganz, ganz viel machen. Man muss halt äh, sich dafür interessieren, sich da Klar. ein bisschen zu belesen. Und äh, dann... Ich hab das sehr, sehr gut. Ja. Ich hab jetzt richtig Bock wieder, mich. Hast wieder, du richtig Bock richtig
0: Du darfst ja nicht vergessen, dass das mit den Diäten halt auch wie eine richtige Industrie ist. Und die macht natürlich auch Kohle damit. Also sei es jetzt mit so Instagram-Werbung, aber auch normal mit neuen Diätprodukten oder sowas. Also da gab es auch eine Studie von der Techniker Krankenkasse 2017, dass vier von zehn Erwachsenen in Deutschland bereits auf Diät waren. Und gerade Frauen zum Beispiel spricht das an. Jede zweite Frau hat Diäterfahrung.
1: Ja, ja, siehst du, das ist das, das was ist, wir am Anfang ja, gesagt haben.
0: Um nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Deswegen, natürlich gibt es immer neue Diäten und neue Produkte, weil es ist eine richtige Industrie und du kannst damit Kohle machen. Ja, aber juckt mich ja nicht. Juckt dich ja nicht. Juckt mich auch nicht. Ja, wenn du dann jetzt <lacht> kein Geld verdienen, an ja. mir, juckt mich ja nicht. Hauptsache ich bin gesund. Ja. Das stimmt, das ist das Wichtigste. Nee, aber deswegen eben das Fazit. Was wir was du auch gesagt hast, habe ich auch gelesen in der Studie, dass eben dieses Kaloriedefizit das Wichtigste ist, wenn man wirklich gesund und langfristig abnehmen will. Und sonst mit diesen ganzen Diäten ist es halt auch teilweise Modeerscheinung und wie gesagt Geldmache. Deswegen weiß ich jetzt mal wieder in
1: einen Keks. <lacht> <lacht> ja, das sind doch schöne Schlussworte. Dann... Ähm Wisst ihr ja jetzt Bescheid für das ganze Jahr. Und ich glaube, am Ende des Jahres äh, werden wir uns noch mal zusammensetzen und sagen, Können wir noch war. Mal
0: resümieren, ja. wie es uns ja, geht. Ja, es ist immer
1: so leicht, das zu sagen. Ne? Also jetzt Stimmt. die ganzen Tipps, die wir gegeben ja. haben. Oder
0: Aber es ist auch einfach so, dass man sich selber nicht so einen Druck macht so Anfang des Jahres. So, oh Gott, ich muss jetzt abnehmen und so. Das wollten wir jetzt eigentlich auch mit dieser Folge
1: bezwecken. Genau. Dass äh, wir jetzt äh, euch sagen können... Äh, Nehmt euch nicht den Vorsatz Diät auf jeden Fall vor. Das bringt <lacht> gar nichts. Äh, gesund ernähren ist auf jeden Fall ein Top-Vorsatz. Und ähm, ja. Das ist auch wichtig. nehmen wir uns auch vor, oder? Genau, Wir versuchen es zumindest. <lacht> Sehr schön. Und dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Ganz genau. gesund, healthy und glücklich. Das ist genau. das Wichtigste, dass man glücklich ist. Bleibt gesund. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Oh